0: Hej och välkomna till denna podcast från IFL och inspiration från IFL. Mitt namn är Karl Enerot och med mig idag har jag Pernilla Petrelius-Karlberg som har skrivit en bok som heter Fördömme eller fördömd mediernas som moralisk domstol. Pernilla, berätta, vad är det här?
1: Jo, det här, den här boken den är ett resultat av många års forskning. Och jag har skrivit den tillsammans med två kollegor. Maria Gravström och Karolina Windell. Vi är organisationsforskare. Och vi har... På Handels. Jag är på Handels. De är i Uppsala och i Stockholms universitet. Och vi har intresserat oss väldigt länge för hur organisationer. Och framförallt kanske ledarna i organisationer. Påverkas av medierna. Mediernas granskning och mediernas rapportering och så vidare. Och det vi har... Det är att på senare år så märker vi en, en trend där medierna är allt mer moraliserande. Det betyder dels att de intresserar sig för moralfrågor eller ansvarsfrågor. Så att ämnena för deras rapportering är lite annorlunda än tidigare. Men också att de använder moraliserandet, moralpanik och indignation som ett journalistiskt verktyg. Och då har, här, det här påverkar rapporteringen. Eh, och vi ser till exempel väldigt mycket eh, krav på avgång när någonting har gått snett i någon organisation. Och då kan man tycka att det är väl bra att man utkräver ansvar. Men vi vill varna lite grann för att det blir för stor tonvikt på att, så att säga, få huvuden att rulla och, och få någon att avgå. Snarare än att problematisera vad är det som har hänt och hur, hur blev det så här fel och hur kan vi ändra så att det inte uppstår igen.
0: Kan man bara stanna där lite mm. och titta på hur, hur kommer det tycker du eller tror du att medierna just tagit den här moraliska aspekten? De har de inte alltid gjort
1: det? Jo, de har naturligtvis alltid gjort det. Det ligger ju i, i liksom delvis i det journalistiska uppdraget. Men så som den tar sig uttryck nu, det är nytt tycker vi. Och det tror vi beror dels... Dels så finns det ett större intresse i samhället för, för den här typen av frågor och moralfrågor och företagens moraliska kompass och så vidare. Det är inte bara aktieägarvärd och så vidare som är intressant. Eh, och det är ju väldigt positivt och vi ser hela den här CSR-rörelsen och så vidare. Det är liksom... Eh, ja... Eh, signaler på samma trend eh, men sen så är det ju också en fråga om den tror jag dåliga ekonomin som många medieföretag sliter med alltså att redaktionerna krymper färre och färre personer ska liksom ansvara för att granska mer och mer och då är det väldigt kostnadseffektivt med en sån här kommenterande åsiktsjournalistik eh, mm. som handlar mer om att man tycker saker än att man tar tiden att verkligen gräva och undersöka saker.
0: det lägger man på andra istället. Precis. Och smaka till med den.
1: Just det. Och sen har vi en tredje utveckling och det är den här digitala utvecklingen i medielandskapet där det går så oerhört fort. Så att det blir, man hela tiden jagar sin egen analys av senaste nyheten och då finns det plötsligt inte samma tid för källgranskning. Och, och, och så. om man då för, kopplar ihop det med den här moraliseringen så, blir det, så kan det bli väldigt stora effekter av den här åsiktsjournalistiken.
0: Som rullar in. Just det. Men spelar här någon roll då för företagen? Kan de inte forma sin egen verklighet?
1: Ja, det vi har sett då som är den, den stora så att säga, <laughs> pucken i våran bok det är ju att det som händer är att Företag tenderar att liksom tro att man måste anpassa sig till medierna. Medierna har sån kraft. Eh, och man är väldigt ängslig. Man blir rädd för medierna. Så antingen så eh, vågar man inte fatta beslut som sedan behöver förklaras i media. Men som kanske är besvärliga att förklara. För att man är rädd för mediekritiken och att liksom få negativ rapportering. Och då, då fattar man inte de besluten. Och det är ju väldigt vanskligt för företag om man slutar att fatta svåra beslut. Det andra är att man kanske visst fattar beslut men att man då tenderar att begränsa beslutsunderlaget till mediebilden och, och liksom inte ta in andra... andra eh...
0: Finns det fall på det? Eller det? Ja,
1: det skulle jag säga. Till exempel det här karema fallet som är väldigt omtalat där det var då Stockholms stad faktiskt sa upp avtalet med Karema och där då På även... På
0: basis av vad media hade skrivit?
1: Ja, det säger då det
0: Finansborgarrådet.
1: Precis, att nu har det varit så, vi tror ju för sig att det här är bättre än vad det var tidigare men nu är det så mycket skriver så nu måste vi visa handling och göra någonting åt det här. Och så har man då haft framförallt mediebilden och medierapporteringen som beslutsunderlag som sedan långt senare då sig vara väldigt ensidig och bristfällig. Det är ett typiskt exempel på hur då de här politikerna måste liksom visa en handlingskraft. Och för att inte själva offras på det här mediernas altare så tar man en handling på lite för lösa grunder och lite för snabbt.
0: Så företagens eh, självsyn eh, formas av medierna som finns på distans man måste förhålla sig till.
1: Ja, precis. Och där, finns det då en, där vill vi liksom ifrågasätta hur... Hur mycket man måste anpassa sig för idag har ju egentligen företag alldeles fantastiska möjligheter att själva nå ut med sin information, att skapa egna mediekanaler, att, att kommunicera direkt med sina intressenter och, och, och kanske faktiskt hoppa över eh, mediesteget i kommunikationen. Eh, och, och att det är väldigt, alltså det är verkligen ett ansvar som ledare och ledningsgrupper har att ge eh, sin bild av verkligheten och inte bara lämna walkover till allmänna mediebilden.
0: Jag vill inte media också ha en sparringpartner i det här.
1: Ja, det är en fråga vi undrar i boken. Vad, vad, vad är så att säga målsättningen? För ibland undrar, känns det som att, att liksom det yttersta målet med journalistiken är att någon ska avgå och därmed så har journalistiken varit framgångsrik. Jag tror att framgångsrik journalistik innebär så oerhört mycket mer än kan du
0: nämna exempel på bra journalistik i
1: din eh, Alltså Exempel på bra journalistik det är ju när... Jag menar vissa sidor som ledarsidor eller kultursidor är ju så att säga åsiktsjournalistik. Där ska ju tidningen ha subjektiva åsikter och, och, och liksom föra fram dem. Men att komplettera det med ge, liksom, väl genomarbetade och grundade eh, kartläggningar och rapportering i, i andra delar av, av till exempel tidningen eller... Eh, sajten eller programmet där helt enkelt problematiserar vad som har hänt och belyser utifrån olika perspektiv och låter olika parter komma till tals.
0: Så man inte bara systematiskt eh, driver sin tes och låter Nej, eh, fakta underbygga det. Och
1: inte bara referera till andra medier utan att, så att säga, ha bättre koll på vad de i sin tur grundar sin, sin ståndpunkt på. För det blir ju också vanligare att liksom rykten och Eh, men är det inte att underkänna bara.
0: läsaren också att man får en åsikt serverad utan att istället för underlaget
1: jag tror att alla som läser någonting där de faktiskt känner till ämnet de ser, då ser man att det finns väldigt mycket förenklingar och, och misstag och, 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 och rena fel eh, så att det finns en förståelse för det naturligtvis och samtidigt så hämtar vi ju väldigt mycket av vår kunskap om och förståelse från omvärlden av medierna det blir vår första Äh, källa för att hämta information mm. och att man inte alltid är riktigt så observant som man kanske skulle vara på.
0: Vad kan man då göra åt det här?
1: Jo, som jag lite grann var inne på tidigare det är ju att företagen ska ta sig större ansvar för att själva kommunicera sin, sin bild äh, och göra det på olika sätt, både i förhållande till äh, mediernas äh, representanter och producenter, men också när nu möjligheten finns att faktiskt skapa egna kanaler. Och när man till exempel är i ett drev så är det väldigt viktigt att man fortsätter att kommunicera minst nu med, sina, med sin egen organisation och sina egna anställda, sina egna intressenter, leverantörer och så vidare. Och då kan man ju faktiskt göra det direkt med dem. Och hela tiden se till att, så att, säga, att det inte bara är mediernas bild som är den som är tillgänglig.
0: Finns det någon som har gjort det här riktigt bra tycker? du?
1: Jag tycker att det finns flera fall där vi har upplevt eh, olika drev. Vi hade under AMF-skandalen till exempel det har gjort forskning som visar på att de ändå nådde fram till viktiga intressenter. Eh, och, då, och det är också den här idén om att det går inte att vinna mot medierna i, en, i ett offentligt, eh, så att säga, där man har olika syn på vad som har hänt eller vad som har, ska meddelas. Eh, och att man då tenderar att liksom försöka ligga lågt eller anpassa sig väldigt mycket. En, en sån beröringsskräck finns, absolut.
0: Är det rätt, tycker du, att göra det? Eller?
1: Jag kan förstå absolut att den finns där för att det är väldigt, väldigt kostsamt att vara i ett sånt negativt drev. Och man måste sätta in väldigt stora resurser och liksom organisationen tenderar att bli mer eller mindre men jag menar att kostnaderna är ju för att, så att säga, inte våga ta och stå för sina beslut det är ju ännu större i det långa loppet.
0: Är det är så som gör det där riktigt bra men tänker på bild liksom så ingen kommer att ta någon han vänder alltid ja, han alla är, saker. Det bara rinner av honom.
1: Han är, det han är ett exempel på någon som har, har liksom valt en egen mediekanal i sin egen blogg. Och han ringde till Ring P1. Och det är nog många som har bundrat det. Och så finns det också en kritik mot det. Att han inte då ställer upp på att låta sig intervjuas av mer pålästa journalister. Och, och, och så att säga, väljer bort det som eh, kanske skulle vara besvärligare eller mer kritiskt mot honom. Och eh, jag tror att det är viktigt att, man, eh, att den här transparensen som vi hela tiden pratar om i vårt samhälle och eftersträvar att den faktiskt innebär någonting. Att inte allting som vi får höra och se är tillrättalagt utan att det, eh, och är anpassat utan att vi faktiskt får höra sanningen sanningen från de som sitter inne med den.
0: Så media har ju en viktig roll att spela i det här. Absolut. Ja, för man kan ju tänka på motsatsen när media inte får fritt spelrum. Och då är det makten som, bara Ryssland, liksom, makten som,
1: ja, nej, och, som definierar äh, vad
0: som är äh, rätt och fel. och så Ja, precis.
1: Nej, men medierna har ju en, en helt central roll i ett fritt och demokratiskt samhälle. Men då ska det också vara eh, så att säga, oberoende och eh, hyfsat fria medier. Eh, men när de blir för... Eh, för upptagna av att vinna det här uppmärksamhetskriget och liksom göra sina kommersiella vinster och så vidare. Då, det är ju då som det här tenderar att dra driva på i fel riktning så att det blir allra, det här, den här dåliga källgranskningen och, och, och att man hela tiden strävar efter att sätta dit någon eller att, någon ska liksom, att man ska fälla någon snarare än att faktiskt försöka hitta lösningar på komplexa problem.
0: Så hur ska, vi, hur ska man kunna rädda, hjälpa journalister?
1: Ja, I mean, det här är en jätteviktig fråga. Alltså, vad är det, hur tryggar vi en, en, en bra och gedigen granskande journalistik i framtiden? Det är, det är en utmaning att hitta affärsmodeller för det. Och som många sliter med. Och en oroväckande utveckling.
0: Men då tackar vi, det var otroligt spännande att höra här lite mer om medierna som moralisk domstol och att vi nu lever i en sån komplex värld där medierna är med och formar bilden av vad det är som egentligen sker och det så här i samarbete då med dem som de granskar eller görs det oberoende eller vad är det för drivkrafter som, som finns bakom. Och det är en ständig debatt som fortsätter. Så tack så mycket. Tack Daniela och boken finns att hämta på SNS-förlag om man så vill. Och vill ni höra mer om IFL inspiration så kan ni hitta det på vår hemsida ifl.se